0: está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast, está entrando no ar mais um episódio do nosso programa maravilhoso, e essa que é a 31 primeira edição, semana que teve clássico, semana que teve Flamengo goleando e o Botafogo para variar perdendo infelizmente para nosso desespero e desespero de todos os torcedores botafoguenses, mas claro a gente vai deixar isso para debater ao longo do programa, Eu vou começando Logo de uma vez as apresentações, chamando o meu querido companheiro Rodrigo Calvino, perguntando também pra você, Rodrigão, como é que você tá, meu parceiro? Se tá tudo bem, aproveita pra dar também o seu destaque desse final de semana, que foi movimentado aí pros clubes cariocas, só o Flamengo ganhando, né, cara?
2: Fala, Luca. Já vou entregar o outro também. Fala, João. Feliz de estar de volta, tô bem. Espero que vocês estejam bem também. é Meu destaque vai pro Flamengo, né, que voltou a golear, dar um pouquinho de alegria pra torcida que tava chateada com os últimos resultados mas conseguiu enfrentar um Santos Reserva, claro, mas conseguiu passar por cima como tem que ser. Esse é o meu destaque de hoje.
1: É isso, a gente vai debater, claro, venceu, mas a gente ainda não sabe se convenceu, né? Isso você, meu ouvinte, vai saber já já, com aquela opinião certeira dos nossos comentaristas aqui no programa. Entre eles, além do Rodrigo Calvino, também aqui conosco hoje, João Pedro Ramalho, clássico Joãozinho. Fala aí, meu parceiro, como é que você tá? Aproveita para dar seu destaque também, João, acredito que seja o mesmo do Rodrigo, né, cara?
0: Ah, não. Eu vou fugir um pouquinho do que o Rodrigo falou. Primeiramente, agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês novamente, Luque e Calvino. Mas o meu destaque vai novamente para a lateral direita do Botafogo, né? Se na última quarta-feira o Marcinho é, foi o destaque negativo da rodada por entregar de bandeja dois gols para o Brenner, agora contra o Internacional, uma bizarrice, talvez o lance mais bizarro do Campeonato Brasileiro, aquilo foi o lance do Kevin, batendo uma falta, enfim, que a gente não entendeu ainda se, foi, se ele cobrou, se ele quis rolar para o Cavalieri. E o Yuri Alberto, aproveitando, né? falo de gol, virou a partida para o Internacional. Acho que foi o lance mais bizarro até agora do campeonato, né, Luca? Papai Noel
1: 2.0, né, João? Para quem é. escutou o nosso 30 edição do nosso programa, eu, você e Daniel, a gente disse que o Marcinho era o Papai Noel, estava dando presente adiantado né, de, de Natal. Feliz Natal aí para o Marcinho. Agora o Kevin é o 2.0, já teve entregador de iFood com o Gustavo Henrique. Tá demais o Campeonato Brasileiro. Mas é isso, rapaziada, vamos começar primeiro falando do clássico que a gente teve, o clássico dos gigantes. Nesse final de semana, Fluminense e Vasco não saíram do empate, a partida terminou empatada em 1 a 1 Fluminense até abriu o placar no primeiro tempo com o gol do Wellington Silva, numa falha bizonha ali de marcação do Vasco, depois o cano, né, João? Salvando a pátria, como sempre, 50% dos gols do Vasco na temporada. O Vasco tem literalmente uma cano-dependência nesse elenco, né, cara?
0: Ah, com certeza. E o Cano também é o um artilheiro do Brasil, né? Em relação aos atacantes da Série A, o Cano é o que consegue mais se destacar em um elenco que não dá tantas oportunidades assim para ele, né? E na última partida ficou claro. Ele até teve mais chances do que o comum. No primeiro tempo, ele acabou arrastando uma bola e acabou chutando do chão e perdendo uma boa oportunidade. E no segundo tempo, impressionante né o faro de gol que ele tem. Acho que pouquíssimos atacantes fariam o que ele fez, porque o Léo Gil, aquilo foi uma finalização, né foi muito mais um chute do que realmente um passe, e o faro de gol dele é impressionante. A sorte também dele conseguir matar a bola, uma pancada que o Léo Gil deu, ele conseguiu dominar, e aí com o um gol vazio, empatar um jogo que parecia perdido para o Vasco, por mais que na primeira etapa o Fluminense tenha sido bastante superior em relação à equipe do Ricardo Sapinto, mantendo aquela proposta do Odair de manter a posse de bola, e até de certa forma foi muito mais incisivo do que o Vasco no primeiro tempo. Mas na segunda etapa foi outra partida, o Vasco conseguiu se impor muito mais, o Fluminense, não sei se pela proposta do Marcão ou se pelas circunstâncias da partida, acabou recuando, né, recuando de forma natural. E a partir daí o Vasco dominou, teve as principais chances da partida, dominou, Todas as soluções ofensivas da partida e no final acabou contando com a sorte para empatar, impedindo também né, que o Vasco se distanciasse do pelotão que está um pouco acima dele, o esporte, é, o Curitiba, o Curitiba está atrás, de verdade, né? O esporte, quem está na frente também é o Bahia, impedindo que essas duas equipes avançassem e piorassem ainda mais a situação do Vasco. Então foi um ponto, até que considero como um ponto importante, por mais que tenha jogado em casa foi um ponto importantíssimo para evitar como eu disse que duas equipes estão também estão brigando para não cair Bahia Esporte, se distanciasse ainda mais desse pelotão do Z4
1: é o Fluminense que tem um, um tradicional freguesismo aí para o Vasco pelo menos nos últimos jogos né eu fiz tive a oportunidade de fazer a reportagem desse clássico e o Fluminense que dos últimos 20 jogos ganhou só quatro foram ainda cinco empates o restante de vitórias para o Vasco né mais de 10 vitórias para o Vasco o Fluminense que inclusive não ganha do Vasco em São Januário desde 1973, então aí 48 anos, se eu não estou enganado aqui nas contas matemáticas, vocês podem me corrigir, que não é o meu forte, mas é muito tempo sem ganhar do Vasco em São Januário, e querendo ou não, claro, a gente fala que foi um resultado bom para o Vasco no sentido de ter conseguido arrancar o empate no finalzinho, né Rodrigo? Mas a, a realidade é que complicou um pouco, porque os próximos confrontos não são muito fáceis, né? O, o Fluminense que viaja para enfrentar o Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli, e o Vasco vai pegar, mesmo que em São Januário, o Santos, né? O Santos pós ter disputado as quartas de final, jogo de volta da Libertadores, então, realmente, não são duelos fáceis para os times que se enfrentaram nesse final de semana, né, Rodrigo? A tendência Isso.
0: é que fique mais complicado, pode falar, João. É, e vai lembrar também, Rodrigo e Luca, que o Vasco tem um jogo a menos, e esse jogo a menos é contra o Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, então é uma partida dificílima que o Vasco entra como mero coadjuvante, o Palmeiras, pela fase que vive, é um favorito, então uma sequência dificílima para o Vasco tentar sair dessa situação.
2: Luca, eu acho que mais, o que mais influencia no, nos jogos é a forma com que o Vasco vem jogando. Né? A gente não consegue projetar o Vasco sendo favorito em nenhum confronto daqui para frente, pelo futebol que vem jogando, que é a, o futebol que apresenta. O português Ricardo Sapinto não está conseguindo extrair de campo é, o melhor dos seus jogadores que já vinham mal com. que já vinham mal, né, num certo período de tempo e conseguiram piorar. Rodrigão, é, pode falar.
1: Aproveita que você tá falando aí do Sapinto, cara, e me responde uma coisa. Por que, que ele não coloca o Andrei pra jogar? E bota o Marco Júnior, ele também faz umas substituições que são muito questionáveis, né? Não sei se você concorda comigo, acho que isso. Muito disso prejudica o Vasco dentro de campo, né?
2: Olha, tem algumas situações que eu, que eu também não consigo entender. Ele até deu deu até na coletiva, né? ele explicou as preferências dele. Ele disse que, ele, pelo, pelo que ele observa nos treinos, ele acha que a melhor opção para o meio de campo é o Marco Júnior e a melhor opção, pro, por exemplo, para o ataque é o Gustavo Torres. Sendo que o Gustavo Torres foi totalmente inofensivo para o sistema defensivo do Fluminense... E o Marcos Júnior falhou, falhou e não acompanhou o Eriton Silva no lance do gol do Fluminense. Então, são assim a gente pode não perceber, mas na escalação acabou influenciando muito no resultado, sabe? Então, é para se repensar é, essa, essas escolhas, né? Porque pô, o Andrei, mesmo que ele oscile, ele vinha, tendo, vinha sendo o melhor jogador do Vasco no primeiro semestre.
0: E, é, e Rodrigo, aproveitando essa, essa questão de escolha e escalação, Acho que foi uma das primeiras partidas que o Ricardo Sapinto entrou com três zagueiros, né? Ele optou por entrar com o Jadson e com o Castan, tirando aquela formação que não vinha dando certo e aparentemente também não deu muito certo nessa partida, não. O Fluminense, por mais que no um segundo tempo o Vasco tenha sido superior, na primeira etapa o Fluminense teve até uma certa facilidade em chegar é, na defesa do Vasco. Criou algumas oportunidades além do gol, criou uma chance com o Michel Araújo também, além de também manter a posse de bola no campo do Vasco, então creio que essa mudança repentina de três para dois zagueiros não, não deu muito certo, né? Sim, exatamente. Ele teve
2: uma semana inteira de treino, né? Ele teve a semana de cobrança também, torcida é, invadindo o CT. Teve uma, uma reunião entre o grupo e ele, né? Mas não parece ter influenciado né no dentro de campo. Eu acho que o mesmo mesma ineficiência do setor ofensivo, tanto quanto defensivo, foi, foi a mesma dos últimos jogos. Então não tem, não tem de onde tirar, sabe... E também as escolhas dele, como a gente já vinha falando. Por exemplo, o Jadson, que voltou agora de período de, de, de quarentena do Covid. Ele não, no, primeiro, no único jogo que ele fez, ele deu um gol para o Luciano contra o São Paulo, que era uma vitória fácil do Vasco. O São Paulo não, não, estava, é, não estava demonstrando perigo para o Vasco, mesmo no Morumbi. Jadson falhou, foi gol do São Paulo 1x1. Um um. Era uma vitória importantíssima. Ou seja, ele não tem, não tem justificativa para a escalação dele nesse jogo do último
0: domingo. Foi por opção o... técnica ou foi por questão de lesão mesmo? Opção botar... técnica, opção técnica. É, vale
1: lembrar que ele ainda bancou o
0: Ricardo, né? Sim, o, Rica...
2: o Leandro Castan vem sendo um dos piores zagueiros do sistema de três zagueiros. O Ricardo Graça tava sendo o melhor disparado, depois vinha o Marcelo Alves que fez boas partidas e o Miranda que vinha dando os vacilos bobos. Mas assim, tirar esses dois primeiros que eu citei para botar Leandro Castan e Jadson, não tem explicação, sabe? É, é algo bem teimosia do português. Eu acho que ele quis botar o jeito dele da zaga, mas acabou que não funcionou. Tanto que o Jadson errou bastante saída de bola e o Leandro Castanho se precipitou em vários momentos. Está muito nervoso. Então, acho que ele tem que repensar nessa dupla de zaga aí. Eu acho que, a, na minha formação ideal, seria Marcelo Alves e, e
0: Carlos Graça. É, coisa que é, gente... já... é, né, Luca? Porque é. o Castanho é líder desse elenco, é líder do Vasco há muito tempo, desde a sua chegada. Ele sempre foi o líder nato dessa equipe, sempre foi o capitão. E agora também foi cobrado, né, na, quando os torcedores do Vasco invadiram o CT. Ele também foi um dos cobrados, cobrando uma postura, né, o torcedor do Vasco cobrou uma postura do capitão da equipe. E por enquanto, realmente, o castão é muito abaixo do que era esperado para ele apresentar. E até porque ele vinha mostrando um futebol, de certa forma, muito regular ao longo das temporadas, mas especificamente nesse, nessa reta final de campeonato brasileiro, ele realmente quer um multiprodução. de produção.
1: É, exatamente, né, João? E vale a gente ressaltar que o Leandro Castan, se eu não me engano, eu posso ter errado, mas eu acho que ele completou 80 ou 90 jogos com a camisa do Vasco há pouco tempo, realmente é um dos líderes desse elenco, é um cara que tem muita importância, mas não adianta nada manter no time um jogador que, por mais, por toda a importância que ele tenha, não esteja dando predicados para ficar entre os 11 titulares. E, realmente, o Leandro Castanho não vem tendo boas atuações, pelo menos aí desde aquele jogo contra o Ceará em diante. Ele não consegue ter boas atuações, principalmente naquele jogo do Ceará, que o Vasco levou de 4 em São Januário. Ele falhou demais. Falhou, inclusive, nos gols e lances que quase foram gols. Então, realmente, não está numa boa fase. Ô, João, aproveitar e ficar com você, que a gente está falando aqui do Vasco. O cara mais tem... É, dois pontos negativos que eu vou pontuar aí dessa equipe do Vasco e um ponto positivo, porque você compartilha da mesma opinião que eu em relação a esse jogador. Os pontos negativos que eu queria que você comentasse um pouco, aproveitando aquilo que o Rodrigo falou, principalmente do, do Gustavo Torres, é que, por exemplo, o Torres e o Léo Gil foram dois atletas que começaram as suas primeiras partidas no Vasco, demonstrando que poderiam agregar bastante, principalmente o Léo Gil e o Ecenenco. Desde então, caíram de rendimento bizarramente. Né? Principalmente o Léo Gil, apesar de ter participado do gol, é, não vem jogando nem um terço do que ele apresentou nos primeiros jogos. Mas um ponto positivo que eu achei, pelo menos, foi a entrada do Thales Magno. Finalmente, o Thales Magno entrou mais energético, né? inclusive botou uma bola no travessão. É um jogador que, depois de ter sido muito cobrado naquela invasão do CT, parece ter dado uma acordada. né?
0: Ah, Com certeza. Eu acho que o Thales Magno foi um dos pontos positivos nesse empate do Vasco, sim. Se o Léo Gil e o Gustavo Torres foram os pontos negativos, o Gustavo Torres já era esperado, né? Ninguém esperava que o Gustavo Torres ia chegar no ataque do Vasco e resolver tudo. O Léo Gil, por já ter uma bagagem maior, ter uma qualidade que a gente já cons... que a gente é perceptível a qualidade dele, ele deu uma nova cara no meio de campo do Vasco, mas realmente caiu muito de produção, mesmo participando do gol, como você disse. E o Thales Magno, a gente já vem falando nisso há muito tempo, já desde nesse campeonato brasileiro, que ele caiu muito de rendimento em comparação ao campeonato que ele fez em 2019, mas na partida contra o Fluminense, no clássico, ele entrou bem. Como você disse aí, nos primeiros lances dele, ele fez a característica, é, aplicou a característica dele, que é o corte e a batida, e quase fez um golaço. Então, pelo menos para tirar um ponto positivo, se a gente conseguisse tirar um, um extrato desse Vasco, o Thales Magro foi sim é, um dos pontos positivos dessa partida, e creio que o Ricardo Sapinto pode começar a pensar em utilizar ele. O Vinícius, é um dos jogadores também sendo muito utilizados. Creio também que vem crescendo de rendimento, mas o Tales Magno tem uma qualidade técnica também, tem uma bagagem maior em cima do Vasco. Então, eu creio que o Ricardo Sapinto pode começar a pensar em recuperar o jogador. Por mais que, como eu disse, ele caiu muito em rendimento, não é o mesmo Tales Magno do ano passado, mas quem sabe, é, recuperando a confiança, ele pode voltar a ser aquele jogador exuberante que ele foi ano passado
1: é a gente vai deixar para falar de Vasco e Santos no próximo programa né o jogo do final de semana do domingo então já começando aqui a falar também do Fluminense para a gente já ir encaminhando na reta final desse bate-papo sobre o clássico Rodrigo pelo lado do Fluminense aconteceu uma coisa que o torcedor tinha medo de acontecer que era pelo menos o desandamento das coisas nem que seja claro brevemente né foi o primeiro jogo do Marcão mas o que eu senti no Fluminense, é algo que o torcedor tricolor reclama muito, eu acho que vai se identificar com o que eu vou falar. É um Fluminense que abre o placar e depois para de jogar. Não sei se você concorda comigo, Rodrigo, o Fluminense abriu o placar com o gol do Elton Silva, o jogo estava até que um pouco laical, o Fluminense até estava tomando é, as redes da partida, estava com 60% de posse de bola, inclusive acabou o primeiro tempo com isso, mas aí depois que meteu o primeiro gol, parou de emplacar jogadas ofensivas e a criatividade ofensiva de novo mostrou, se mostrou né, sendo um dos defeitos desse time do Fluminense desde quando estava com o Codaíro. Mas agora, pelo menos nessa primeira partida com o Marcão, isso se evidenciou mais ainda. E outra coisa que eu senti, Rodrigo, eu queria que você falasse. A gente estava falando do Thales Magno, outro menino pelo lado do Fluminense é o Marcos Paulo. Não consegue emplacar uma sequência boa. Jogou muito contra o Atlético Paranaense, contra o Vasco não jogou nada. Quase não tocou na
2: bola. Sim, exatamente. É, eu acho que o Fluminense tem essa característica. né? Quando sai na frente do placar, mesmo com o Odair, ele se sentia confortável em recuar as linhas para sofrer pressão. Só que dessa vez, eu não vi um time tão compacto igual eu via com o Odaí. Não vi uma segurança, assim, não vi uma segurança na defesa, nas linhas da defesa tão grande. Eu vi um time muito espaçado. Então, foi assim que o Vasco conseguiu penetrar várias vezes. Thales tá? Magno por duas vezes, uma vez ele isolou, outra vez ele botou a bola no travessão. É, tantos lances na lateral ali, o Léo Matos conseguiu infiltrar bem. Então, assim, a o Marcão... Ajustar essa, esse espaçamento Que está tendo ali Porque obviamente o Fluminense vai ter, Vão ter jogos que ele vai sair na frente Que ele não vai conseguir ficar Pressionando o adversário o tempo inteiro Igual foi no primeiro tempo do jogo do Vasco O Fluminense pressionou o Vasco No, no primeiro tempo inteiro Mas no segundo tempo não conseguiu Até pelo desespero do Vasco né que saiu para o ataque E pela mudança de proposta né? O Fluminense claramente no segundo tempo Escolheu, escolheu jogar no contra-ataque Mas acho, Acho que o maior pecado do Marcão nesse jogo foi, foram as alterações. Um time que joga no, no contra-ataque não tem como botar Ganso e Fre Fred e Nenê juntos. Não vai sair o contra-ataque dali, tá me entendendo? Então acho que são essas opções que ele tem que mudar. Ele tem que ajustar esse espaçamento na defesa quando ele recua e também pensar um pouquinho melhor nas, nas substituições
0: de acordo com a proposta de jogo que ele vai ter. É, Eu ia trazer justamente esse ponto também em relação às alterações que o Marcão fez e que culminaram na pressão do, do Vasco na segunda etapa, né? o domínio total da equipe do Ricardo Sapinto. Você trouxe as alterações que ele fez, né, o, o Rodrigo? Ele tirou o Michel Araújo, que é o principal motorzinho, desde a saída do Doge, o Michel Araújo se tornou o principal motorzinho dessa equipe, ele tirou o Nenê, que por mais que não é um, não, não é um jogador veloz, não, não tem essa característica de velocidade, ele consegue ser muito mais um finalizador do que o próprio Ganso, ele também tirou o Elton Silva, que é o principal escape dessa equipe, e também o Marcos Paulo. Colocou, ele colocou o Ganso, perdão, e o Fred também, além, além também do Iago, que entrou na segunda etapa. Então o time perdeu totalmente sua característica de contra-ataque, cedeu o campo para o Vasco, cedeu a bola para o Vasco, e a gente viu no que viu. O Vasco mandou na segunda etapa, e acho que até foi o resultado... O gol do Vasco era justo. Se tivesse que dar um placar pelo segundo tempo, ou seria a vitória do Vasco ou empate, então o Fluminense por essa questão, não sei se natural do jogo pelo Vasco estar perdendo, desesperado pelo resultado, pressionado é, então por essa questão natural do jogo, ou se foi por uma opção do Marcão, o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de colar no Flamengo ia chegar a 42 pontos, quando atrás é, somente 3 pontos da equipe do Rogério Senni e também perdeu a oportunidade de passar Palmeiras, Santos, Grêmio que são equipes que investiram muito mais do que o Fluminense e também ficar em quarto, né? o Fluminense na 25ª rodada, ficar em quarto seria um baita resultado, acabou perdendo essa oportunidade, oportunidade de ouro, que poderia até sair de uma, uma derrota que custaria ainda mais caro, porque pelo segundo tempo que fez, o Fluminense merecia ter perdido. Abriu mão de jogar, chamou o Vasco e pagou caro por isso. É, e pagou muito mais caro
1: até do que o próprio Vasco, né, João? Aproveitar que você falou isso, porque realmente o Santos acabou perdendo para o Flamengo, e o Grêmio acabou empatando com o Goiás. O Palmeiras ganhou do Bahia, tudo bem. O Internacional ganhou do Botafogo. Mas desses concorrentes diretos, o Santos e o Grêmio eram dois que estavam ali coladinhos né, com o Fluminense. Então o Fluminense acaba empatando o jogo com um gostinho de derrota, até porque levou o gol ali na altura dos 48 minutos. E sai de campo com algumas é, questões a serem debatidas, né? Como essa falta de criatividade de novo, a ausência de novo do Marcos Paulo em um jogo, depois, logo depois dele ter brilhado na partida contra o Atlético Paranaense então o Fluminense ainda precisa regular algumas coisinhas, claro, foi apenas a primeira partida do Marcão, né, à frente desse elenco, mas ainda precisa regular algumas coisinhas se quiser sonhar com o Libertadores, porque é possível, né, o Fluminense tem sim a chance de sonhar com o Libertadores. Já o Vasco, para a gente só encerrar esse assunto de vez, Rodrigo, aproveita para comentar, porque deve ser... Realmente um dos últimos jogos do Benítez, né? O Benítez que, inclusive, ao meu ponto de vista, ele jogou muito bem contra o Fluminense e a prioridade do Vasco na compra dele lá com o Independente se encerrou hoje, correto, Rodrigo?
2: Sim, exatamente. A prioridade de compra se encerra hoje e o contrato se encerra daqui a pouco. Ele se encerra no final de dezembro. Então, o Vasco já tinha uma situação difícil. Ele, tem mais, do... ele tem mais dois jogos pelo Vasco, se não me engano, né? Para cumprir. Exato. Exatamente. É... Então, imagina, o Vasco já tinha uma situação difícil com o Benítez, imagina sem o Benítez, é uma missão mais complicada ainda, né, é, o, o, eu acho ainda errado da parte do ex-presidente Alexandre Campelo, que ainda está, em, ainda está em exercício, mas ele já é ex-presidente, da parte que ele jurou comprar, ele Fez uma jura junto ao independente. Jurou comprar o Benítez e não cumpriu sua palavra. É, mais uma vez, ele não cumpriu sua palavra. Né? já não vem cumprindo com os atletas, nem com os funcionários dele, né? Porque vem atrasando, salário atrás atras, salário. Mas, enfim, é, é mais, uma, mais um erro da, dessa gestão do, do Alexandre Campelo.
0: É, e a gente tem que pensar também, se o Benítez sair, quem vai ser o motorzinho nessa equipe? Quem vai ser a cabeça pensante? Quem vai ser o 10 desse time? Então... O Vasco cada vez mais se afundando no Z4 e agora vai perder a, a, a perda iminente do seu principal jogador e um dos destaques desse campeonato brasileiro, né? Porque acho que o Benito seria uma peça importante qualquer dos 20 times, além do Vasco. É, o Vasco que
1: agora, até o fim do campeonato, tem sete jogos em casa e sete jogos fora... Então tem que avaliar aí as melhores opções, tentar colocar algum jogador aí na armação, porque realmente a perda do Benítez vai ser muito sofrível aí para esse elenco do Vasco da Gama. Rapaziada, vamos mudando de página aqui no nosso podcast, já vamos passando para o próximo assunto. Vamos deixar para falar do Botafogo por último e agora falar do Flamengo então, rapaziada, porque o Flamengo foi o único carioca que venceu na rodada, aplicou um 4x1 diante do Santos inteiramente reserva no Maracanã, lembrando que o Santos teve um duelo decisivo contra o Grêmio, vai ter novamente nessa próxima quarta-feira pela Libertadores decidindo uma vaguinha na semifinal, e aí o Cuco optou por colocar os meninos da vila, né? muitos garotos, inclusive o Ângelo de 15 anos entrou no decorrer da partida, impressionante, 15 anos o garoto Ângelo, e o Santos com o time inteiro reserva, não deu muito trabalho para o Flamengo, mas será que convenceu, João? Você acha que o Flamengo convenceu apesar do placar? Vale a gente lembrar que foram dois gols de pênalti.
0: Ah, acho que seria difícil a gente falar que convenceu, porque como você disse, era um time juvenil do, do Santos, né? Praticamente o um time infantil que o Cuco optou em relato, por, por conta da Libertadores, que joga nessa quarta-feira. Ele optou por colocar um time praticamente juvenil para campo. Então acho que foi muito mais um treino pro Flamengo do que realmente uma partida que poderia colocar esse status de que convenceu, que jogou... Um futebol exuberante. Mas acho que sim, Luke. Ele jogou um bom futebol. Em comparação à partida contra o Botafogo, por exemplo, criou muito mais do que criou no Newton Santos. Até pela fragilidade na marcação, a facilidade que o Flamengo tinha para chegar na defesa do Santos. E até porque né, é uma equipe muito jovem que não tinha ainda muito entrosamento. Acho que nunca tinham jogado todos os jogadores juntos. Então é claro que o Flamengo teria uma superioridade uma facilidade para chegar no campo, de, no campo de defesa do Santos com uma certa facilidade. Mas acho que surgiram alguns pontos positivos nessa partida, você pode concordar ou discordar comigo, mas aquela dupla de, dos sonhos que você sempre fala nos podcasts, Natan e Rodrigo Caio, deram muito certo. É claro também que o Santos não criou oportunidades assim para a gente colocar essa questão de solidez defensiva, que a, que a dupla de zaga foi muito bem defensivamente, porque o Santos não criou para a gente conseguir postular essa dupla como uma, uma dupla sólida. Mas, por exemplo, no ataque foi muito bem, no primeiro gol do Gerson, a, a construção da jogada, vamos dizer assim, passa para o Rodrigo Caio, cabeceando, e depois também o Nathan cabeceando para a sobra para o Gerson. E também defensivamente, como eu disse, por mais que o Santos não tenha criado, ele uh, formaram uma dupla é, bem segura. E outros pontos também que podem animar o torcedor flamenguista é que a gente viu alguns pontos parecidos com o que a gente via ano passado. A gente sempre fala isso, né? Que o Flamengo tenta buscar... O Rogério Ceni principalmente, até em comparação com o Domi, tenta fazer um Flamengo com uma personalidade mais parecida com a do Jorge Jesus. E a gente viu alguns pontos parecidos ou similares com o que a gente via ano passado. Né? O Rogério Ceni tenta implementar, até em comparação com o Domi, que tinha uma personalidade diferente, queria implementar um novo estilo de futebol Flamengo, e deu no que deu. Já o Rogério Senna ele tenta implementar um futebol parecido com 2019. É uma questão difícil, mas que aos poucos vai caminhando para tentar ser ao, ao menos verossimilhante. E a gente vê alguns pontos parecidos. Assim, um time muito mais aguerrido, um time muito bem fisicamente. Principalmente Bruno Henrique, a Rascaeta, impressionante. Ele que buscou uma bola, que saiu o gol do Felipe Luiz, se não me engano foi do Felipe Luiz. O Rascaeta busca uma bola quase impossível de pegar, a bola já na linha de fundo, ele consegue dominar e passar para o Felipe Luiz, que acabou marcando o o segundo ou terceiro gol da partida, não me recordo muito bem. Então, um time que vai aos poucos montando a sua cara, o seu DNA, a sua identidade, é claro, com algumas vertentes do Rogério Ceni mas que busca aos poucos também ser um Flamengo de 2019. Aguerrido, bem fisicamente, um time muito mais compacto que, do que as últimas rodadas, como o Botafogo, por exemplo, a gente não viu um time bem compacto, que não conseguia criar, e contra um Santos infantil, a gente conseguiu ver isso. Mas aqui deixa uma pergunta para não ficar me alongando também. O que, que foi aquilo, né? Gabi? Gabi? Não existe isso, né, Luca? É, eu acho complicado isso daí. O Gabigol tentou,
1: tentou dar uma, uma inovada aí, tudo bem, ele queria botar o nome na camisa de Gabi, coisa e tal, mas não tem como, né? O Gabigol já pegou. Inclusive porque o cara joga e faz gol, né? Impressionante. Fez o seu vigésimo gol em 30 jogos nessa temporada. Não é nem metade do que ele fez ano passado, mas com certeza para quem jogou apenas 30 partidas no ano é um número muito considerável. Claro, vão ter aqueles que falam que ele marcou dois gols de pênalti, mas pênalti é gol, não deixa de ser gol. Ele bateu muito bem, deslocando do goleiro, é, botou a bola para um lado, o goleiro para o outro. Os outros gols da partida. Foram complementados, aí, como você disse, João, pelo Felipe Luiz e também o primeiro pelo Gerson. O Gerson, inclusive, Rodrigo, foi muito elogiado na coletiva do Rogério Senna. O Rogério Senna disse que ele é o melhor jogador na posição do Brasil. Eu concordo. O Gerson, para mim, é um dos únicos jogadores do Flamengo que não caiu de produção desde, pelo menos, a chegada do Rogério Senna. Ele vem jogando bem em todas as partidas. E vou puxar também para você, Rodrigo, isso que o João falou da dupla de zaga. O Flamengo não sofreu muito. Mesmo assim, levou gol. Ainda não conseguiu ficar duas partidas consecutivas sem sofrer gols dentro do Campeonato Brasileiro. Mas a verdade é que o Natan e Rodrigo Caio é a dupla do Flamengo. Não tem como o Rodrigo Caio dar uma sustentabilidade para todo o sistema. E o Natan se mostra muito mais seguro que o Léo Pereira e Gustavo Henrique. Então, se o Rogério voltar a insistir no Gustavo Henrique e no Léo Pereira, eu acho que a torcida vai continuar pegando no pé. Não sei se você concorda comigo, Rodrigo.
2: Olha, Luca, eu tenho uma notícia ruim pra você. Eu acho que o Rogério Senni vai voltar sim com o Gustavo Henrique, que eu acho que é uma, é uma preferência dele. Né? Eu acho que ele tá querendo é, meio que reabilitar o jogador, trazer essa moral dele de volta. E ele entende que o Natan é jovem ainda, que ainda, tem, ainda, ainda vai ter a oportunidade dele mais pra frente. Eu acho
0: que o que o Rogério Senna pensa assim, porque senão ele já teria botado o Natan em outras oportunidades. É, ele, ele tem uma preferência claro, também para os jogadores mais experientes, né, em comparação aos jogadores mais jovens, desde Fortaleza. né, eu, eu, eu tenho alguns amigos que conhecem jogadores da base do Fortaleza que nunca tiveram oportunidade com o Rogério Senna, e aqui no Flamengo parece que ele vai manter isso. O Natan, por exemplo, ainda não teve muitas chances, nas laterais também o Mateuzinho e o Ramon também por enquanto não deram as suas caras na equipe do Rogério Senna e acho que ele vai manter essa preferência em manter jogadores mais velhos, por mais que esses jogadores mais velhos cometam muito mais erros e sejam muito mais irregulares do que os mais novos.
1: É, o Ramonzinho e o Noga que, inclusive desceram para o Sub-20 de novo, né? Estão treinando e jogando com o Sub-20. O único garoto que ele vem dando sequência aí é o João Gomes. Até um bom ponto para você debater também, Rodrigo, porque o João Gomes, apesar de ser um segundo volante... Como propriamente disse o Rogério Senni, foi muito bem contra o Santos e vem sendo muito bem utilizado. Né? Todo jogo que ele joga, ele se mostra um garoto aguerrido, que tem aquela pegada... Sabe quem que ele me lembra? Inclusive, me lembro com o Ediar. Não sei se você concorda comigo, Rodrigo.
2: Sim, exatamente. Eu, só para concluir o raciocínio sobre a zaga do Flamengo, eu acho que o, o que o Rogério Senni está fazendo, tentando fazer, é tentar conquistar o grupo. Aí ele pega esses medalhões, assim, por exemplo e tenta dar a moral pra ele conseguir ganhar o grupo, tá entendendo? Por isso que eu acho que ele não, não botou o João Lucas na lateral direita, por exemplo, quando o Isla se machucou, ele botou o René, por isso que eu acho que ele tá insistindo com o Gustavo Henrique, então são esses, são esses pequenos detalhes que eu acho que dá pra decifrar um pouquinho do que acontece no dia a dia do Flamengo. Sobre o, o João Gomes, é ótimo volante, já deu pra ver no jogo contra o Racing que ele entrou com uma pegada diferente, ele é bem rápido, né? bem veloz, Dá pra ver que ele tem vontade que não tem nenhuma jogada perdida pra ele. Então, isso vai ser extremamente bom pra ele e pra, pros outros integrantes do meio de campo, né? Pro Gerson, por exemplo, que vai ter sempre uma cobertura rápida chegando. O que não é o caso do Arão. O Arão sabe se posicionar, mas não é tão rápido. Ele não, não, tem, não tem tanta disposição assim, ele não, é, não, é, não tem tanta pegada. Então, acho que lembra sim um pouco Coejar Cuejar, mas assim, de guardar as devidas proporções né? obviamente, eu sei que você falou isso com, com as devidas proporções mas lembra assim é, sobre o Gerson em si eu acho que o Gerson vem, vem sim fazendo um bom papel, só que agora ele está menos sobrecarregado, antes ele não tinha Ascaeta, antes ele não tinha Everton Ribeiro agora ele tem, então ele consegue desenvolver só o papel dele isso, pô, aumenta o futebol dele muito Potencializa demais o futebol dele e ele está do lado de Arrascaeta e Everton Ribeiro, porque ele sabe onde ele tem que estar a bola. Então ele facilita o jogo do Flamengo. Tá entendendo? Ele facilitaria o jogo de qualquer time do, do Brasil e do mundo. O Gerson é um dos segundos volantes de melhor qualidade que eu conheço. Então, o Rogério Senna tá certo sim em exaltar o, o Gerson e, e o momento dele é muito bom. Ao Tite
1: É inacreditável, ainda não ter sido convocado, né? Por exemplo, se a gente for pegar os jogadores aí da última convocação do Tite, entre Gerson e Arthur, pelo amor de Deus, né, Tite? Pelo menos nessa fase atual aí, ok, Arthur tá jogando lá na Juventus, mas o Gerson é muito bola, acho que é um cara diferenciado, não só no Brasil, como disse o Rodrigo, mas também no mundo, é um dos grandes jogadores aí nessa posição. João, alguns pontos também positivos, aproveitar que você utilizou essa forma de linguagem quando a gente começou a falar sobre o Flamengo, alguns pontos positivos também para eu jogar para você debater, cara, porque é, você vê como um, um, poucos minutos em campo podem mudar a carreira do jogador o PP garoto da base aí que entrou e ficou aproximadamente acho que 10 minutos em campo apenas fez duas jogadas, deu tempo dele fazer duas jogadas, mas duas jogadas muito boas, uma que ele recebe a bola no contra-ataque, manda um chutaço no travessão e outra que ele faz uma jogada ali pelo canto, acho que o Gabigol na área, o Gabigol acaba chutando para fora, seu contrato vencia no próximo dia 31 de dezembro. E as notícias que saem já nas mídias independentes, nas apurações dentro do Flamengo, é que o Flamengo, a pedido do Rogério Senna, vai optar pela renovação de contrato do menino. E outra pessoa, né, outro jogador que pode ter o seu contrato renovado ainda é o Diego Alves. Os representantes do Diego Alves viajaram para o Rio de Janeiro nessa terça-feira e vão se reunir com os representantes do Flamengo, com a diretoria do Flamengo, mais uma vez. A tendência é que essa seja a última reunião, de fato, entre as partes. Eles ainda vão tentar um acerto, depois de todo aquele apoio que teve no jogo do, contra o Santos, para cima do Diego Alves, o Gabigol comemorando com o Diego, o Bruno Henrique, que foi o melhor em campo, falando na saída, o Arrascaeta, hoje em coletiva, também elogiando muito. Então, são dois jogadores que podem permanecer no Flamengo e ajudar bastante o Flamengo, o Diego Alves, inclusive, que o Rogério Senna atendeu os meus pedidos e viu que o Everton Ribeiro não é o capitão, né? Pelo amor de Deus, é o Diego Alves capitão, né? Everton Ribeiro não fala, né, João?
0: <risos> é, tem essa diferença, né? O Everton Ribeiro não fala, o Diego Alves é, do lado oposto fala bastante. Primeiramente, sobre o PP, a gente tem que esperar, né? Ele teve seu contrato, vai ter seu contrato renovado, como você disse, de acordo com as mídias independentes do Flamengo. É um jogador que, em pouco tempo, mostrou potencial, Assim como praticamente todos os jogadores vimos da base do Flamengo, né? A, a base do Flamengo é muito forte, a gente não consegue ver, além do Lincoln, que não conseguiu manter uma regularidade, são pouquíssimos jogadores que subiram, pelo menos do ano passado e esse ano também, que não mostraram futebol, um futebol capaz de se manter nessa equipe. Em relação ao Diego Alves, é uma questão é, bem difícil, né? É uma questão burocrática também, porque o Flamengo mantém jogadores como o Vitinho, por exemplo... Michael, Pedro Rocha, que tem salários exorbitantes. E claro, o Diego Alves também tem salários exorbitantes. Mas é um jogador que entrega muito mais e entregou muito mais. É ídolo do Flamengo. Teve uma, uma, uma campanha impressionante ano passado na Libertadores, no Brasileiro. Esse ano também mostrou um, um, um baita futebol, entre aspas, né, porque ele agarra. Mas antes, aliás, acho, acho que pela, pelo surgimento do Hugo, o potencial que o Hugo tem a diretoria do Flamengo acaba deixando o Diego Alves de lado por saber que tem um grande goleiro esperando a sua, a sua chance. É claro que o Hugo está em formação ainda, mas eu creio que a diretoria do Flamengo pensa assim, tem um grande goleiro a ser formado ainda e não valoriza o seu ídolo, um dos maiores ídolos do Flamengo, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, um dos, líderes, um dos líderes dessa equipe, como você disse, é, foi o capitão, ele tem essa bagagem de experiência, ele consegue motivar o time inteiro, e a gente percebeu isso no gol, né? Quando o Gabriel faz o gol, ele vai lá com uma resposta, diretoria, resposta a toda a gestão do Brás enfim. E vai comemorar junto com o Diego Alves, mostrando que todo o elenco quer que o Diego Alves fique. Então, uma resposta que a diretoria tem que repensar, e também repensar a questão burocrática dele, né? Diminuir salário, diminuir tempo de contrato, é uma questão que, claro, vai afetar um dos principais jogadores que é tão importante nessa equipe do Flamengo. Então, acho justíssimo a permanência dele e que o Flamengo faça todos os esforços possíveis né, ao alcance do Flamengo para a permanência do Diego Alves, porque ele é importantíssimo para essa equipe.
1: É, realmente é um líder dentro desse elenco. Para a gente se encaminhando também sobre esse assunto aqui do Flamengo, vou deixar é, os amigos aqui, os nossos queridos companheiros, João Pedro Ramalho e o Rodrigo Calvino, fazendo as suas concepções, sobre uma, uma frase que eu ouvi, de um companheiro de imprensa nosso, que eu achei muito interessante, o Sereto, do Sport TV, eu estava vendo um programa esportivo no Sport TV, e o Sereto disse uma coisa interessante, né foram apenas... Agora, acho que essa partida contra o Santos completou 180 minutos apenas que Pedro, Gabigol e Bruno Henrique estiveram juntos em campo, né? ou seja, o Quinteto mágico, aí como a torcida do Flamengo fala, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Nessa ocasião contra o Santos, o Pedro entrou na segunda etapa, fez uma boa jogada, tentou uma cavadinha, acabou errando, deu um porta-luz lá também para o Gabigol, foi participativo nos minutos que esteve presente. O Arrascaeta voltou para fazer o segundo volante com a saída do Gerson, que estava desgastado. Aí o Sereto, Rodrigo, disse que esse time com os cinco jogadores é time de videogame, que é time que você coloca para jogar no videogame. Na vida real fica complicado porque é muito ofensivo. Você concorda? Você acha que dá? Porque realmente é uma pena, como o próprio Rogério Ceni disse na sua coletiva, é uma pena você contratar o Pedro e ter que deixar ele no banco porque tem o Gabigol. Será que tem a, a, a possibilidade de você começar um jogo com esse quinteto ou você acha que é melhor resguardar essa formação e deixar para quando o jogo já tiver ganho ou quando precisar
2: de mais gols na partida? Olha, eu acho que existem ocasiões e ocasiões. Por exemplo, se você vai enfrentar um time que possivelmente vai ficar fechadinho e vai, vai te enfrentar buscando um ponto só o empate. Vai brigar por uma bola. Eu acho que cabe o Rogério Ceni, por exemplo, escalar o, o Flamengo com esse quinteto mais o Gerson de primeiro volante não sei se deu para entender, é Gerson Rascaeta de segundo é Everton Ribeiro, Pedro é Bruno Henrique e Gabigol eu acho que ficaria interessante, mas dependendo de cada jogo, eu acho que por exemplo no, no próximo jogo se eu não me engano é Flamengo e Bahia o Bahia é um time que ataca é, sofre bastante gols, mas ataca bastante, então não vejo, não vejo necessidade desse, desse esquema tem que ser algo bastante estudado, sabe, tem que ser de acordo com o adversário então não acho que tem que se descartar esse sistema mas, mas é algo assim é de difícil, de difícil aproveitamento depende muito do jogo, depende
0: bastante. Eu creio que o Arão também é uma peça chave nessa equipe, né, eu creio que tirar o Arão o Arão sempre foi um jogador contestado, né? Tirando ano passado, mas desde chegar a do Arão ele sempre foi um jogador contestado, mas que sempre foi titular no Flamengo. Ele sempre era adorado pelos técnicos porque ele faz muito bem a função. É um jogador que não é um primeiro volante primoroso, top brasileiro, top mundial, mas é um jogador que faz, exerce muito bem a função e faz o Flamengo jogar. Então, e
1: com assim... ele machucado, João? Porque agora o Arão tá machucado, a tendência é que esses próximos é, três jogos, se eu não me engano, que o Flamengo ainda tem em 2020, ele não participe. Então a, a utilização pode ficar por conta do João Gomes e do Gerson, claro, ou então isso que o Calvino falou, né, de colocar, puxar o Arrascaeta, que o Arrascaeta exerceu aquela função ali de segundo volante, pelo menos no final ali do decorrer da partida contra o Santos.
0: É, tem essa, tem essa possibilidade, mas acho que perde muito a característica do Arrascaeta. Ele é um jogador muito, muito bem, faz, exerce muito bem sua função ofensiva, tem, essa, tem a qualidade do primeiro toque, né? primeiro toque de primeira, que deixa os jogadores de cara para o gol. Então acho que recuando ele, o Flamengo perde muito a sua característica ofensiva. Mas é uma possibilidade. Na ausência do Gerson e na tentativa de colocar Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta no comando de ataque, é sim uma opção justa. Até porque o Gerson, o Arão nunca foi um jogador que, marcou, que, que marca muito bem. Nunca foi a característica dele ser um, um pitbull. Ele é um jogador que sabe marcar e sabe sair para o jogo. O Gerson também é um jogador muito físico, sabe marcar, tem corpo pra isso e também sabe sair jogando. Então, uma possibilidade que o GLCN pode tentar é essa, recuar Arrascaeta e Gerson e colocar o trio de ataque pro Henrique, Arrascaeta e Gabigol, porque, como você disse também, é uma pena colocar Pedro no banco. E como a gente viu na, na última partida, o, a, o trio rende também junto, né? A gente tem que ver contra um adversários mais fortes, é claro. A gente analisou isso contra um Santos juvenil. A gente tem que pegar esse retrospecto contra adversários mais fortes, mas creio que daria certo. É um trio de ataque de muita qualidade, ainda chegando é Everton Ribeiro atrás, Arrascaeta, Gerson, então é um time que fica muito ofensivo, mas também tem uma característica defensiva forte, com o Natan, com o Rodrigo Caio também, que sabem fazer uma linha alta, um bloco alto, que dificulta também uh, o jogo do adversário. Assim também como os atacantes devem fazer, né? Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, enfim, o time inteiro como fazia no passado, um bloco alto que impede que os outros times jogassem, como foi a característica do ano passado. Se perdeu esse ano, o Flamengo deixava os times jogarem e agora parece estar recuperando aos poucos com o Rogério Sérgio. Luca, Luca e João, né essa possibilidade do, de, de recuo
2: assim, do Arrascaeta numa formação mais ofensiva, me lembra muito também como foi com o Lucas Paquetá, né? que ele jogou por muito tempo de segundo volante, ele que começou como mais ou menos um meio esquerda, igual também o Arrascaeta jogava no Cruzeiro, depois veio de armador e acabou saindo como segundo volante. É, eu acho que pode ser uma coisa que vá assim, pode ser uma descoberta, mas também pode ser uma furada. Então, assim, cabe muito ver nos treinamentos, assim, em alguns jogos que provavelmente já vão estar ganhos, que não vai testar isso no início do jogo, pelo menos eu acho isso. Então tem que ver isso ao longo do tempo, mas é uma possibilidade, sabe, eu não acho que tem que ser algo a ser descartado não. É, vale a gente lembrar que o Diego Ribas, que fazia inclusive
1: aquele meio de campo do time do Flamengo com o Paquetá, né? que era Everton Ribeiro, Coediar, Diego Ribas e Paquetá, além do Arão, o Diego Ribas que também está voltando de lesão, vai estar à disposição contra o Bahia, então pode ser mais uma possibilidade ali no meio de campo, caso ele queira liberar um pouquinho mais... O, o meio de campo, botar também o Diego, quem sabe recuar o Gerson, Rogério tem algumas alternativas. Em falar de Paquetá, só uma, uma curiosidade que o Paquetá finalmente voltou a reencontrar o seu futebol lá na Europa, né inclusive foi eleito o melhor da partida do Lyon contra o PSG, Paquetá que está no time francês do Lyon, vem sendo titular, jogou muita bola o Paquetá contra o PSG, a gente torce para que ele volte a demonstrar aquele futebol que ele demonstrou quando foi melhor se não me engano, foi inclusive melhor do Campeonato Brasileiro em 2018. Rapaziada, mudando mais uma vez a página e agora entrando no nosso bloco final de programa, a gente que vai deixar as projeções para sexta-feira. Hoje vamos fazer só aquelas análises. João, já sabe de quem que é a vez, é a vez do fogão. Fogão, rapaz, impressionante, consegue abrir o placar com o Pedro Raul e ainda levar a virada, o Kevin, eu até agora estou tentando entender o que, que aconteceu, e o Internacional também, que deu uma bobeira danada no gol do Pedro Raul.
0: É, essa questão do Botafogo fazer um gol e tomar um em seguida é a tônica desse time no campeonato inteiro. É um time muito desatento, a gente viu isso contra vários times, foi assim contra o Corinthians, o Botafogo fez um gol já no, na, já no terço final da partida e tomou outro nos acréscimos, contra o Atlético Paranaense, tomou um gol nos acréscimos também, contra o Flamengo, Fez um gol aos 47, tomou outro aos 50, então um time muito desatento que a gente não fica, assim, como posso falar, de boca aberta em ver o time do Botafogo tomar um gol logo em seguida de marcar. A gente já esperava isso, porque o Internacional teria que, obviamente, sair para o jogo, e era esperado que o Botafogo tomasse um gol, porque realmente a defesa ainda não se encontrou. Com 25 rodadas é uma defesa muito frágil, que não consegue passar um jogo em branco. São 10 jogos que o Botafogo não consegue vencer, sendo 7 derrotas consecutivas. Então, vai se afunilando cada vez mais para baixo. Não consegue também mostrar uma reação. Na realidade, na realidade, até mostrou um bom futebol contra o Internacional. Mostrou a proposta do Barroca, que é aquela posse de bola. Mas aquela posse de bola, digamos assim, falsa. Conseguia manter a bola nos pés no campo do Inter, mas não conseguia ser incisivo do lado oposto, quando o Internacional tinha posse e bola, era muito mais incisivo que o Botafogo até porque tem jogadores para isso Edenilson, Patrick, dá uma verticalidade ao time que o Botafogo não consegue dar porque não tem peças para isso o Bruno Nazário é um jogador que não tem velocidade, vem muito abaixo também tecnicamente, fisicamente também decaiu muito e por isso o Botafogo não consegue criar nada durante as partidas contra né? o Internacional também foi assim até mostrou uma evolução na questão de posse de bola, solidez defensiva em alguns momentos foi interessante, Conseguir, a gente via nessa partida que o Botafogo poderia vencer, porque o Internacional não ameaçava o Botafogo, mas aí num erro bizonho do Kevin, que a gente pode discutir aqui se ele, o que ele quis fazer, acho que ele quis tentar botar para o e cobrar a falta, mas o Yuri Alberto foi mais inteligente, porque o Kevin parou a bola, esse foi o erro crucial dele, ele acabou parando a bola, e deu a oportunidade de duplas interpretações, triplas interpretações, e também uma, um acúmulo de bobagens também do árbitro, né? Porque no primeiro tempo o Rodinei chegou a botar a mão na bola propositalmente. Isso foi inacreditável.
1: Isso daí, isso daí isso. foi inacreditável, né, cara?
0: Inacreditável. E a Nadine Basta ainda do Sport TV, falando que não era para segundo amarelo. Isso foi uma mão anti-jogo. O Rodinei bota a mão na bola, e se você ver o replay, ele já. Assim que ele bota a mão na bola. ele admite, né, cara? Depois eu acho que, é, inclusive, na, é assim, na saída
1: pro ele
0: admitiu pro, pro Barroca,
1: não foi isso, João?
0: Ele admitiu pro Barroca, sim, que tinha. É óbvio que ele tinha colocado a mão na bola prop propositalmente. Mas acho que só a Nadine Baixos e o, o juizão da partida acabaram não vendo. E aí, um jogador que já tinha amarelo era para ser expulso e não foi, né? Mas não tem como culpar só a arbitragem. O Botafogo não vem jogando bem. Por mais que tenha mostrado uma evolução, é um time que vem muito abaixo. E são agora, se não me engano, cinco pontos ainda para sair da zona, ou, ou oito, vou confirmar daqui a pouco. Mas, cada vez mais, vai piorar a situação. Mas, por outro lado, tem um confronto direto contra o Curitiba na próxima rodada. Se vencer, ultrapassa o Curitiba e vai para a 18ª 18 colocação contando, claro, com o tropeço do Goiás.
1: É, o Botafogo, né, Rodrigo, que tá agora na lanterninha do campeonato, né? Isso ainda não tinha acontecido, se eu não me engano, o Goiás vinha aí amargando várias e várias rodadas, mas é aquilo que a gente vem debatendo. Todos os times, à exceção ali de Curitiba, é, Vasco e Botafogo, o resto de todos os outros times está, pelo menos, engatando aí uma sequência boa, o Bragantino, que esteve muito tempo... É, na vice-lanterna, já está hoje na 11ª colocação. O Atlético Goianiense, que acertou com a zona do rebaixamento, também já subiu na tabela. O Atlético Paranaense voltou a cair. O Sport, que vinha numa sequência horrorosa, ganhou o seu último jogo, né? Contra o próprio Atlético Goianiense, gol do Thiago Neves. O Botafogo não esboça nenhuma reação. Agora está em 20 lugar no campeonato. Foi ultrapassado pelo Goiás, que já engatou aí o quarto jogo seguido sem derrotas. Empatou com o Grêmio. Uma, um empate importante. Aliás, o Tadeu agarrando tudo de novo e o Botafogo mais uma vez deixando a desejar. Dessa vez sofrendo a virada. Ainda levou é, os gols muito, muito bobos, né? O próprio gol do Patrick eu achei muito boba a jogada. O Botafogo se enrolando todo dentro da área para conseguir marcar. E o Kevin, Rodrigo, eu queria que você fizesse as suas concepções sobre esse cidadão, porque eu, assim, não dá para entender, né, cara? Sai marcinho. Entra Kevin, nada muda, continua entregando gol, o que é isso, cara?
2: Olha, esse lance do Kevin, eu acho particularmente muita ingenuidade, sabe? Ele foi muito ingênuo no lance, mas eu não culpo só ele, não. É, eu acho que, além da ingenuidade, a ingenuidade dele, também teve a lambança do juiz, né? Porque ele não pode apitar e dar as costas o que vai acontecer. Tanto que ele perdeu o timing do bom senso. Do que, tava, do que tava realmente acontecendo. O é, Kevin, ordem,
0: né? acho que o pior é que eu acho que ele nem tinha apitado ainda, porque o Pedro Raul, em entrevista após o jogo, ele indagou isso. Ele perguntou, falou na entrevista, que se fosse ao contrário, por exemplo, o Kevin batesse a falta verticalmente, colocasse o Botafogo numa situação de perigo em relação ao gol do Internacional, criasse uma solução ofensiva, se o juiz ia parar e voltar a jogar porque não tinha apitado. E ao contrário, como foi, né? O Kevin gerou. Uma solução ofensiva para o Internacional e o juiz validou o gol pelo VAR. Sim, exatamente. Então, eu acho que o erro crucial
2: foi ele ter dado as costas né, para o pro lance. Ele não teve o bom senso na hora de avaliar o que estava acontecendo. Eu acho que se ele estivesse de frente, ele avali, avaliaria que o Kevin não, realmente não quis bater a falta. Ele quis dar para o Diego, pro Diego Cavalieri é, cobrar. Mas, como ele estava de costas, ele acabou, não per ele acabou não vendo o lance. Então, eu acho que isso foi crucial. E também ressaltar também a esperteza do Yuri Alberto, né? Porque tá todo mundo falando da falha do, do Kevin e da Lambança e tudo, mas o Yuri Alberto, se não, se não, fosse, se não tivesse o, a, a sagacidade ali na hora, não teria sido gol. Então, acho que também tem um pouquinho de mérito dele. Mas falando sobre o Botafogo, eu acho que o desempenho do time vem sendo ruim. Mas esse último jogo. Pela minha, pelo menos na minha concepção, melhorou um pouquinho, é, porque o Barroco já conseguiu dar um pouquinho da cara dele ao time, o Botafogo já ficou um pouquinho mais com a bola, ficou mais competitivo, mesmo pegando um time que está em má fase, que é o Internacional, mas assim, é um time que fez frente ao Boca Júnior, é um time que é, fez frente também ao Atlético Mineiro, que está na ponta da tabela, então tem que se dar os méritos do Botafogo, foi difícil assim foi difícil de ganhar do Botafogo, mesmo do Beira-Rio, o que não vinha acontecendo, o Botafogo estava sendo facilmente ganho em qualquer. qualquer... facilmente vencido em qualquer, em qualquer partida. Então, essa virada de chave eu acho que pode dar um pouquinho de moral para o elenco e pode ser, um, pode ser algo crucial. Mas, assim, eu ainda acho que vai faltar tempo para o Botafogo. Eu acho que, por mais triste que seja, eu acho que o Botafogo vai jogar a B ano que vem.
0: É, eu também acho que é bem difícil a situação do Botafogo porque tem um confronto direto agora contra Curitiba, mas o Botafogo depende, entre aspas, de si só, né? Isso que é o problema, o Botafogo depende ainda de si só, tem 15 rodadas, são 45 pontos que o Botafogo pode somar, é claro que não vai somar isso, mas ainda depende de si, como eu disse. Mas tem que contar com tropeços de Vasco, Curitiba, Goiás, atlético Goianiense, Sport, enfim, é um grupo muito grande e que o Botafogo está na lanterna, a oito pontos também de sair. Então, é uma situação complicadíssima. E só trazendo, Luca, os dados sobre as últimas partidas, né, que mostram essa desatenção da equipe do Botafogo contra o Ceará. O Botafogo saiu na frente e acabou tomando o gol também logo em seguida. quanto o Bragantino também foi assim e acabou tomando a virada num lance de pênalti também contestável A arbitragem em si no Campeonato Brasileiro vem sendo muito difícil com o Botafogo. E também contra o Internacional, marcou um gol e logo em seguida, sete minutos depois, tomou o gol de empate. Então é um time que é muito desatento e acaba perdendo pontos importantíssimos. importantíssimos. Tirando também aqueles jogos que, como eu disse anteriormente, perdeu nos acréscimos. Corinthians, Flamengo no primeiro turno, Atlético Paranaense, enfim, são vários pontos que o Botafogo perdeu, foi acumulando e agora está na situação. Oito pontos para sair.
1: É, e o problema é muito disso que você falou, né, João? O Botafogo sempre sofre por conta de seus próprios erros, né cara, porque se a gente for pegar, pelo menos tentar vir aqui na, na memória alguns jogos, teve o, contra o São Paulo, claro, o São Paulo massacrou o Botafogo, mas teve um pênalti extremamente bobo ali, cometido pelo Foster, o Marcelo Benevenuto que foi expulso, nesse próprio jogo contra o Flamengo, que o Botafogo estava com a vitória encaminhada lá no início do campeonato, o Marcelo Benevenuto, se eu não me engano, botou a mão na bola e acabou sendo penalidade. Então, eu, vou até, frente... eu,
0: vou, eu vou até procurar aqui esse dado no, no Google, porque é realmente interessante. Eu acho que o Botafogo foi um dos times que mais cometeram pênaltis no Campeonato Brasileiro. Teve um contra o Flamengo, outro contra o Bragantino, outro contra o São Paulo. É, enfim, são muitos pênaltis mesmo e vou pesquisar aqui agora, porque eu acho que o Botafogo... Contra o Copa,
1: Palmeiras, né, cara? Contra o Palmeiras, que o Diego Cavalieri fez a defesa.
0: Sim, são muitos pênaltis. O Botafogo vem muito mal defensivamente nesse Campeonato coisa que a gente não esperava. O Marcelo Benevenuto mostrou um baita futebol ao longo do Campeonato Carioca, também no Campeonato Brasileiro. O Canu é um jogador mais regular. E o Rafael Foster, que veio da Bulgária, ainda não se encontrou no Brasil.
1: É, realmente. Agora o Botafogo enfrenta Curitiba. E, em sequência, vem dois paulistas, se eu não estou enganado, né, Rodrigo Santos e o Corinthians. Então, nem a tabela ajuda o Botafogo a sair dessa situação, porque oito pontos para o Botafogo conseguir sair, ainda tendo que depender dos seus rivais ali que estão disputando essas posições, é complicado. Claro, vai jogar contra o Curitiba, é confronto direto? É confronto direto. Mas, cara, é, eu acho que esse jogo é muito empate, não sei se você concorda comigo. Eu sempre erro os palpites, né, na novidade para ninguém. Mas Botafogo, o Curitiba tem muita cara de 0x0. Zero zero. Goiás ainda numa crescente. O Vasco, a gente não sabe é, como é que vai ser daqui em diante se acabar perdendo mais uma. É provável que, de, que demite essa pinta. A gente não sabe como é que a equipe vai reagir. Vai que reage, começa a ganhar todo o jogo que nem foi o Bragantino quando chegou o Barbieri. Então é complicado tirar uma vantagem de 8 pontos ainda tendo que contar com o tropeço de seus adversários ali mais próximos na tabela, né, Rodrigo?
0: É, rapidinho, galera. São 4 pênaltis que o Botafogo cometeu só perde pro Grêmio, Corinthians e Curitiba e Vasco. O Vasco inclusive tem mais pênaltis cometidos no que o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2020. São cinco dessas equipes e quatro o Botafogo. Olha, eu acho que uma reação começa muito pela pela parte psicológica, né? Eu acho que o Botafogo tá mal
2: nessa questão. Eu acho que passa vai passar bastante pelo jogo do pelo próximo jogo da da rodada, né, que é contra o Curitiba. Eu vejo que o Botafogo tem totais condições de ganhar esse jogo, até pelo futebol que o Curitiba vem jogando, que também é outro time mal demais. Então, assim, eu vejo um jogo bastante aberto e eu não descartaria uma vitória do Botafogo, não. Acho que o Botafogo jogou bem contra o, contra o Internacional na, nas suas limitações e pode fazer uma boa partida contra o Curitiba Assim, ganhando, o astral muda, é, o psicológico muda e pode ser que engrene. Mas a gente sabe que é difícil a situação do Botafogo, ele não depende só de Siri, depende também dos outros. É, então fica bem difícil Mesmo que consiga uma reação Acho que não vai ser por tanto tempo Para conseguir tirar ele da situação que, que se encontra Não sei se respondeu a sua pergunta Mas acho que eu fui O mais claro possível Na situação do Botafogo Pelo meu entendimento sabe É, com certeza, vai muito do
1: psicológico Não só com, com o Botafogo Mas também com todos os times né A gente vê por exemplo, o Fluminense Que tem um elenco super, eliminado, super limitado estava é, com a confiança lá em cima e está até agora, já estamos encaminhando aí para a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro o Fluminense brigando com o elenco que tem para uma vaguinha até no G4, né? não é nem G6, a gente fala até de G4, Fluminense, Flamengo com um o elenco é, poderoso que tinha, com o Domeneck, a confiança não estava rolando, perdeu vários jogos. Então, realmente, a confiança é uma. Além do primor técnico, da qualidade do elenco e todas as coisas que são comuns aos debates aqui esportivos, a, 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 o psicológico do jogador afeta muito, com certeza. Rapaziada, assuntos debatidos, fizemos aqui a análise completa do que foi esse final de semana entre os clubes cariocas. Sexta-feira, a gente volta com mais aí sim fazendo as projeções para mais uma rodada decisiva. Cada rodada mais próxima do final do Campeonato Brasileiro vai sendo uma final para os clubes que vão, pelo menos, disputando vaguinhas que sejam sul-americana, escapar do rebaixamento, libertadores e até título, no caso aí do, do Rio de Janeiro, o Flamengo disputando por o título. Então, mais um fim de programa chegando aqui ao final. A gente agradece todo mundo que nos ouviu, que nos acompanhou. Vou chamando para despedida, João. Começar contigo, meu parceiro aí aproveita para falar para a rapaziada quando é que você volta de novo, dá o seu destaque final desse, desse final de semana que a gente debateu tudo de melhor do futebol carioca.
0: Obrigado, meu amigo Lucas, 31ª edição, uma honra estar nessa caminhada ao lado de vocês, do Daniel, do Renato também, e mais um final de semana, tomara que o Botafogo consiga, consiga sair dessa situação, o Vasco também precisa começar a reagir, e que Fluminense e Flamengo consigam os seus resultados para voltarem a se postular lá em cima. né? Continua lá em cima, mas o Flamengo, o objetivo, né? a obrigação, como a torcida diz, é ganhar o Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, com todas as suas limitações, com o elenco limitado que tem, o time que menos investiu naquela parte de cima da tabela, tomara que todos os times cariocos consigam atingir seus objetivos e que comecem na próxima rodada. Valeu, galera! Fui. Falou aí do Renato,
1: né, João? Vou fazer aqui, divulgar o trabalho do amigo, rapaziada. Renato, que além da Alternativa Esporte, faz vários vídeos muito interessantes lá, o CR News, no Instagram pessoal dele. Então entra lá, dá uma moral pro amigo, quem gosta do Renatão, nosso companheiro aqui, faz vários vídeos informativos lá, Renato Chimenez, no Instagram do amigo, entra lá pra você acompanhar o trabalho do nosso companheiro. Rodrigão, muito obrigado por mais uma participação, espero contar com você aqui em breve, aproveita pra dar o tchau e o destaque também pra nossa rapaziada que nos acompanhou.
2: É isso, rapaziada, muito obrigado pelo, pela audiência aí, né, mas espero que fiquem ligados também na rodada de final de semana e também no podcast de sexta-feira, que vai, vai vir cheio de projeções, né, nessa rodada tensa pros cariocas. É, não sei se eu vou estar tá participando sexta-feira, mas caso sim, nos veremos novamente, então é, boa sorte aos times cariocas e e um bom, uma boa semana para todos. Valeu, Lucas valeu, valeu, João. Valeu, Daniel.
1: É isso, rapaziada. Muito obrigado aí aos nossos companheiros que nos acompanharam. Também muito obrigado ao Daniel que está fazendo a operação aqui do programa nos bastidores. Daniel volta na sexta-feira. Vamos ver aí com a rapaziada qual que vai ser a equipe. Mas é isso, rapaziada. Mais um fim de programa. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até sexta-feira com muito mais informação aqui no Alternativa Cash. Valeu!